0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre a PSE diferencial para controle da carga interna no basquete. É, nos programas de treinamento físico, que são prescritos aos jogadores de basquete, normalmente os trabalhadores físicos se amparam no controle sistemático e rigoroso da carga externa e também da carga interna. A carga externa se refere à carga de caráter mecânico, no qual pode ser manipulada constantemente, como o volume, a intensidade, a densidade, a frequência e a complexidade das tarefas. Por outro lado, a carga interna representa as respostas psicobiológicas em relação à carga externa que foi implementada. Temos uma divisão na carga interna em objetiva e subjetiva. Então, a carga interna objetiva foca nas variáveis fisiológicas como a frequência cardíaca, o lactato sanguíneo, a amônia, a ureia, creatina quinase, entre outros. Já a carga interna subjetiva é direcionada às respostas psicoperceptuais, como a PSE, questionário de bem-estar, índice de monotonia, índice de Roper, índice de Strain, entre outros. Entendido isso, vamos restringir a comentar sobre a carga interna subjetiva, no caso, a escala de percepção subjetiva de esforço, conhecida pela sigla PSE em português. A PSE original surgiu em meados dos anos 1950 pelos estudos pioneiros do professor Gunnar Borg e, nos anos mais tarde, foi aperfeiçoada pelo professor Carl Foster. Existe um consenso entre os especialistas da área de ciências do esporte, que a PSE é um método de análise da carga interna subjetiva, de fácil aplicação, simples, não invasivo, baixo custo e validado cientificamente. Todavia, estudos de ordem experimental, exploratórios e observacionais demonstram que a PSE possui limitações na sua maneira de elucidar as respostas subjetivas. Uma dessas limitações seria a insuficiente capacidade de recolher toda uma ampla gama de percepções que o esforço físico pode provocar no aparelho locomotor do atleta. Entre essas sensações incluiriam o processo respiratório, sistema de circulação, efeitos musculares, fadiga, dor e assim por diante. Então, a partir dessa constatação, foi desenvolvida uma ferramenta mais avançada, cuja denominação na literatura é PSE diferencial. A PSE diferencial é um formato mais analítico para interpretarmos a carga interna subjetiva. Essa ferramenta consegue medir indiretamente a carga fisiológica, biomecânica e o estresse mental que o exercício promoveu. Essa percepção de esforço diferencial ou PSE diferencial relaciona-se com os efeitos do treinamento ou competições acerca de três aspectos fundamentais. O aspecto componente cardiovascular, no caso componente central, muscular, no caso componente periférico e cognitivo, no caso componente mental. A concepção desse instrumento parte da premissa em que no exercício vigoroso os jogadores são impactados pelo estresse fisiológico adaptativo nesses três quesitos já mencionados, cardiovascular, muscular e cognitivo. O componente cardiovascular depende do padrão respiratório, da frequência cardíaca e das respostas pulmonares. No componente muscular, a dependência fica restrita à tensão muscular e os seus regimes de contração acionados durante as atividades. Por último, o fator componente cognitivo está atrelado ao esforço mental e psicológico envolvido nas ações motoras. Segundo pesquisas, a PSE diferencial respeita critérios de sensibilidade, reprodutibilidade e validade. A escala empregada na PSE é diferencial oscila de 0 a 100 unidades arbitrárias. Nessa escala, a contagem se dá em 5 em 5 unidades arbitrárias. Por exemplo, 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim por diante. Essa métrica aponta que valores próximos a zero o esforço é mínimo e nos valores próximos a 100 o esforço é extremamente elevado. A, a PSE diferencial pode nos providenciar informação oportuna acerca da carga externa imposta organicamente, assim como na capacidade recuperativa dos jogadores de basquete. Para coletar os valores da PSE diferencial nos jogadores de basquete, a condição ideal é perguntar aos mesmos, de forma separada, três perguntas logo após dez minutos ao término do treinamento ou do jogo. Seriam as seguintes perguntas. Primeira pergunta, qual a sua percepção de esforço cardíaco? Segunda pergunta, qual a sua percepção de esforço muscular? E a terceira pergunta, qual a sua percepção de esforço cognitivo? As respostas separadas devem seguir as diretrizes da escala de 0 a 100. O valor de cada pergunta respondida é multiplicado pelo tempo total de duração do treinamento ou partida, ou se não também é aceitável analisar somente o valor em unidades arbitrárias de 0 a 100, sem uma necessidade de executar a multiplicação. Tudo depende de qual a sua lógica para examinar os dados que foram coletados dos jogadores. O resultado final são três métricas em unidades arbitrárias. Teremos em mãos a determinação da PSE diferencial sobre a variável cardiovascular, variável muscular e variável cognitiva. Assim, com esses dados à sua disposição, você poderá identificar se aquela sessão de treinamento que foi ministrada solicitou em maior ou menor grau de fadigabilidade do componente cardíaco, do componente muscular e ou do componente cognitivo. A partir disso, se pode adotar estratégias recuperativas mais apropriadas. Também é possível construir programas de treinamento em cima das principais deficiências que os jogadores apresentam, ou cardíaca, ou muscular, ou cognitiva. Outra alternativa viável no uso da PSE diferencial é buscar estratégias de cargas pré-planejadas. Vou mencionar alguns exemplos práticos nesse sentido. Ao montar um treino da força máxima para os jogadores, você estipula uma PSE diferencial pré-planejada, oscilando entre 70 a 80 unidades arbitrárias. Desse modo, no treino da força máxima, o atleta terá um componente cognitivo de ordem moderada, um componente cardiovascular moderado e um componente neuromuscular alto. Se porventura for realizar um treinamento de resistência específica com jogos reduzidos, com uma PSE diferencial pré-planejada em torno de 80 a 90 unidades arbitrárias, a situação no treinamento da resistência específica ficaria assim contextualizada. Um componente cognitivo alto, um componente cardiovascular alto e um componente muscular moderado. Ao estimularmos a agilidade reativa, pode-se almejar uma PSE diferencial pré-planejada entre 60 a 70 unidades arbitrárias. A dinâmica da atividade envolveria, então, um componente cognitivo alto, um componente cardiovascular moderado e um componente muscular alto. Infelizmente, não encontrei nas publicações nenhum artigo científico sobre a PSE diferencial envolvida especificamente no basquete. É, havia estudos conduzidos em esportes coletivos, como o rugby, futebol australiano, handball e o futebol soccer. Nesses estudos com esportes coletivos foram encontrados alguns resultados interessantes que podem ser transferidos diretamente para o basquete. Por exemplo, cada diferente função tática tende a apresentar um comportamento distinto na PSE diferencial, ora enfatizando mais o componente cognitivo, ora muscular ou cardiovascular. Somando-se a isso, nesses estudos das partidas, conforme o nível do adversário, irá acontecer alterações nos valores da PSE diferencial. Por exemplo, foi evidenciado que nos jogos com adversários mais difíceis, o componente cognitivo era mais exigido em relação aos componentes muscular ou cardíaco. E nos jogos com adversários de porte médio, às vezes o componente muscular era mais solicitado do que o componente cognitivo ou componente cardiovascular. Além disso, jogos realizados em casa ou na casa do adversário apresentaram valores de PSE diferencial enfatizando mais o componente muscular em relação aos demais. Por último, vale recordar que talvez a PSE diferencial seja um instrumento extremamente valioso e com alta acurácia para avaliação da rainha interna subjetiva quando comparado somente ao uso da PSE tradicional. A PSE diferencial tem a grande vantagem de poder discriminar qual é o real componente mais fadigado durante as atividades por isso, a mesma é altamente recomendada no monitoramento sistemático para prescrição da carga e junto a isso nos processos recuperativos em jogadores de basquete. Então, termino aqui a que eu discutir com vocês sobre a PSE diferencial para controle da carga interna subjetiva no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.